0: Só lembrando que nós estamos vendo uma série que fala das influências da cultura, as influências desse mundo que nos cerca em nós, olhando o que aconteceu na vida do povo de Israel e tentando trazer aquilo que eles passaram para os dias de hoje. Difícil, muito difícil, mas muitas coisas, com certeza... Muitas influências que eles viveram estão sobre nós também. E nós vimos na semana passada, principalmente, o que fazer diante disso para se manter cristãos, equilibrados. Ainda, num contexto histórico, ao longo desses últimos domingos, nós vimos vários desses aspectos. Até que o último aqui, o último juiz, profeta e sacerdote que foi Samuel, o povo diz: queremos um rei. E aí chegou a minha parte, vamos dizer assim, que era estudar esse período da monarquia dos reis, né? E nós vimos o quê? Que havia o reino unido, primeiros três primeiros reis, começando com Saul, depois Davi, depois seu filho Salomão, reinaram 40 anos cada um até que o rei Rehoboam, filho de Salomão, não vou contar aqui, acontece semana passada, né? Daí lá, fez lá uma presepada, e aí Jeroboão, que foi um dos oficiais, um dos generais de Salomão, que estava no Egito, veio e não deu certo, e aí temos a fase do reino dividido. Reino do norte, Israel, com Jeroboão. Reino do sul, Judá. Com o rei Robom, dez tribos, aqui apenas duas, ao todo 19 reis, ao todo aqui 20 reis. E nós vimos também o quê? Que em azul, dos 20 reis de Judá, somente estes em azul, agradaram ao Senhor, ou obedeceram. Os demais, de alguma forma não agradaram o Senhor e o desobedeceram. Vimos também que no Reino do Norte, solzinho azul, ou seja, nenhum deles, nenhum dos 19 reis de Israel fez coisas agradáveis a Deus. Ao contrário, ao contrário. E o campeão dos campeões, Reino do Norte, cadê ele? Aqui, ó, o Acabe, campeão dos campeões. Vimos também o quê? Que numa linha sucessória... Pai, filho, pai, filho, pai, filho, 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 filho. Quando vem de ladinho, é que teve um golpe de Estado. E normalmente os golpes eram assim, mata o rei e assume o poder. Então tudo tracechadinho aqui, ó. esse aqui deu golpe nesse. O filho dele, o Zinri deu golpe no Elá, o Honri deu golpe no Zinri. E assim por diante. Era esse o contexto. Era assim que as coisas aconteciam naquela época. Era dessa forma que as coisas estavam, nesse momento, dos reis da monarquia, que durou aproximadamente 400 anos. Em especial, eu queria passar com vocês, né, uh, esse cidadão aí, rei Acabe. E nós vimos o quê? Vimos quem ele era. Gente, caprichado, nós vimos a semana passada, fera, campeão dos campeões em termos de fazer o que desagrada a Deus. Falamos também de quem? Do rei Josafá, do reino de Judá. O Josafá já foi um rei que agradou ao Senhor, fez coisas boas, né? E o que é que nós vimos? Principalmente que ele se tornou muito rico e cada vez mais poderoso. Diz ali, ó, buscou o Deus do seu pai e obedeceu os seus mandamentos. Então, até que Josafá uh, fez coisas ali razoáveis. Né? E por último, esse casal aí, Georão e Atalia ou Atalia. A Atalia, filha de Jezabel com Acabe, famosa Jezabel. Né? Aqui está como Jezebel, ou Jezabel, né? E o Georão, filho de Josafá. Também esse casal. Né? vimos isso tudo na semana passada. Aí o que é que acontece? Né? É, essa aliança de Josafá com Acabe, é tremendamente rejeitada por Deus, desagradou a Deus. O próprio profeta Jeú no segundo crônicas, se condena a isso. Vimos tudo na semana passada. E aí, avançamos por uma história dentro desse, desse período aqui, ó, com esses personagens. Que história! Né? Então, nós vimos lá e começamos em 1 Reis, nos versos 1 a 3. Se vocês lembram, a gente fez uma brincadeira aqui: qual foi? Havia dois anos de, de paz né? entre Israel e Síria. E aí, Josafá foi visitar o Acabe por conta do casamento dos filhos, né? e chegando lá, Acabe né? não ia ficar atrás, deu um grande banquete onde mandou matar muitos touros e muitas ovelhas para recepcionar o rei Josafá. Nisso nos levou a, um, a um primeiro, uma primeira reflexão, de uma influência que, que, que acontecia lá e que poderia estar acontecendo hoje. Então, a gente foi levado a pensar isso, né? a questão da ostentação, pra, que gera uma atitude de aparências, buscando reconhecimento. Olhamos também, só revisando ainda, né? é, a bronca que acabe deu nos seus oficiais e que ele procurou convencer ou persuadir, dizem algumas traduções, Josafá, para ir à guerra com ele contra o rei da Síria. E isso nos levou a pensar nessa questão de que a gente vive muitas vezes debaixo de persuasão, insistências que visam nos convencer muitas vezes de coisas que a gente nem precisa. Né? E, por último, vimos também a questão de dois anos em paz mas não importa a paz, não importa o que eu tenho, importa o que eu não tenho. E o foco não é no que se tem, o foco é no que não se tem. Né? Ou seja, nós temos que ir lá e tirar a nossa cidade, Ramote de Leade, da mão dos sírios. Não importa a paz, não importa que aquela cidade não é deles, é nossa, vamos lá. E é isso que estava na cabeça do Josafá, do, perdão, do Acabe. E chegamos a a última ideia, que era uma ideia de insatisfação, uma insuficiência, muitas vezes até fabricada, que busca ser preenchida de alguma forma, e muitas vezes isso tudo de uma maneira que desnecessária. E terminamos assim, desta forma. Três grandes influências existentes naquele mundo naquele período, e que nos levou a refletir se estamos também debaixo dessas influências. E aí as células, no caso, durante a semana, tiveram a oportunidade de refletir um pouco sobre isso. Estamos nós também debaixo dessas influências? E foi isso um pouco daquilo que a gente viu. E eu queria dar prosseguimento hoje com vocês, né, lendo daí para adiante. Então... Minha turma de reis aqui, a turma de crônicas, gostaria que vocês lessem bem alto o verso 4. Eu vou ler junto para sair na gravação, mas leiam um bem forte, tá bom? Vamos lá. Então ele perguntou ao rei Josafá: Você vai comigo atacar Hamote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha. Eu também estarei. E assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Verso 4. Oi, desculpa. O senhor está na outra, né? Minha turma de crônicas. Verso 3. Vamos juntos? 3. Procurou... muito parecido vão estar sempre os dois textos, tá? Então vocês não estão perdendo por não ler e nem vocês estão perdendo por não ler é muito semelhante, pequenos detalhes, mas olha só pergunta do Jos... a pergunta do Acabe Josafá, você vai comigo atacar Ramote? Você irá comigo a Ramote de Eliade? É a pergunta do rei Acabe Resposta do Josafá. Nós lemos. Eu queria destacar essa condicional. Quando você estiver pronto, eu estarei, os meus soldados, em minha cavalaria. Claro que sim. Você e eu somos um. Certamente iremos com você à batalha. Pergunto. Me ajudem. Pergunta é... Rei Acabe, o que vocês acham que o rei Acabe quer fazer? Ele quer guerrear? Ele quer encrenca, mas ele quer ir, ele está afim de ir, ele está afim de fazer guerra? Sim ou não? Sim. Bem, ele quer. E o rei Josafá, vocês acham que ele também quer? O seu Marcos está achando que, que o José está empurrando que esse negócio de quando, não sei o quê, uma condicional. O Caio já achou que sim. Quem acha que sim, que o Josafá quer? Tá. Quem acha que ele está enrolando ali? Só para ter uma ideia. Ó, a turma do enrolando está maior aqui, hein? Vamos ver. O que se quer fazer? Será que de fato acabe quer? Né? E olha só. Isso me leva a pensar numa primeira grande influência, extraindo desse texto a ideia do individualismo. Acabe não diz assim. O que que você acha? É interessante que Acabe diz assim. Você vai comigo? É quase que assim. Eu vou. Eu vou. Você vai comigo? Você quer ir comigo? Porque eu vou. É aquela pessoa que pensa só nela. Ela já decidiu. Ela não escuta ninguém. Ela escuta a si mesma. Não importa o que os outros pensam. O texto diz isso tudo de Acabe? Não, mas por tudo que ele fez, dá para... Entender que o camarada era mais ou menos assim Esse individualismo de Acabe Leva essas atitudes de alienação Alienação do que? Não me importa o resto Não me importa o que os outros pensam Essa alienação normalmente que esse individualismo Que não se importa com mais nada Acaba levando, acaba produzindo e existe um grande foco, eu, o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, o que eu sei. Então a primeira reflexão é esta, olhando esse texto, olhando a intenção, as palavras de Acabe, temos essa grande influência. Será que nós temos isso no mundo de hoje? Será que você encontra pessoas que, quando você conversa, parece que está falando com uma porta? Já tentou falar com a porta? Alguém tentou falar com uma porta aqui? É a mesma coisa, porque a porta não vai te responder, não vai te ouvir, não vai te levar em consideração. Você já tentou falar com aquelas pessoas que você está falando, elas querem olhar nos seus olhos? Não está nem aí para o que você está falando. Já percebeu isso? Já teve essa experiência? E que você fala, fala, e a pessoa só está maquinando o que ela vai rebater do que você está falando. Porque não importa o que você está falando. Aquilo que ela acha que é o que ela acha, é o que ela acha e acabou. E ela não vai mudar de ideia. Conhece alguém assim? Tira uma selfie. É isso? Não, estou brincando. Aliás... Selfie foi feita para isso. Sou eu e somente eu. Andaram gerando agora toda a gaitola da selfie em grupo, mas não funciona muito, não, porque a selfie é você. Importa eu. Eu é que importo. Não sou contra tirar a selfie. Mas a selfie encaixa direitinho no individualismo. O mesmo individualismo que, de certa forma, é, nos faz viver no mesmo andar, dona né? dona Odete, que está aqui, e ter um vizinho com situações e problemas, a gente nem sabe. Quem estava aqui a semana passada me ouviu contar de uma situação do menino, Onde moramos no mesmo prédio? Onde ele mora? Mora há algum tempo, a gente não sabe. É, eu tive a oportunidade de ouvir alguém contando uma, uma versão muito parecida com aquela que eu contei e, e a pessoa disse assim para mim, olha, fica tranquilo, sabe Porque A maior parte das pessoas que vivem isso, muitas vezes, tem vergonha até dispor essa situação que elas vivem e o que elas fazem. Muitas vezes, não só a criança já é pelo seu próprio problema, alienada da realidade, mas a própria família se aliena também. E vive sozinha muitas vezes. Até que a gente chegue, que a gente ajude. Individualismo, alienação, foco no eu, é algo muito presente nos dias de hoje. Muito presente. Somos muitas vezes levados a isso, empurrados para isso. Mas o texto também falou do Josafá. E eu queria trazer uma outra ideia baseada no que o Josafá respondeu, e vocês vão permitir defendê-la de duas formas. A primeira é essa. Eu vou chamar de relativismo. O que que eu quero dizer com isso? O Josafá, ele disse assim, resposta dele, de outra forma. Escape a guerra. Ah, eu vou, tá bom? Eu vou, mas depende. Depende. Depende o quê? Quando você estiver pronto, eu também vou estar pronto. Esquisito, não é? Quando você estiver pronto, eu estarei pronto. Nós somos um, ele diz. Os meus cavalos são seus, os meus soldados são como os seus soldados. E aí, hoje em dia, esse relativismo que leva a uma anulação, agora, ao contrário do outro, leva a uma anulação de quem eu sou, o que eu penso, o que eu quero, significa o quê? Que o que importa é a maioria, é o que os outros pensam. O que importa são os outros. A gente dizia assim, não é porque todo mundo faz o errado, que eu devo fazer o errado? Não é verdade? Então não é porque a maioria só nega que eu vou se negar. Não é porque a maioria xinga que eu vou xingar. A ideia não é a maioria. E cuidado porque muitas vezes por causa da maioria eu me anulo. E eu acabo não dizendo o que eu penso, o que eu creio e até o que eu quero. Eu acho que no fundo, no fundo, Josafá não queria ir para a guerra. E nós vamos perceber que ele vai patinar. E ele vai patinar. E ele vai estar sempre pondo algum obstáculo, como se ele não quisesse ir. Só que ele, de certa forma, não chega para cá e diz, eu não vou. E eu acho que nós não devemos ir. Como alguém já disse aqui, ele começa, parece que ele começa a enrolar um pouco. Relativismo, algo que hoje está presente no mundo que diz assim, o certo não é exatamente certo, o certo depende. Porque se é certo para você, mas não é certo para ele, então não tem o um certo, e a gente começa a ficar meio até zonzo. Porque o certo não é mais certo, depende de quem, para quem e com quem. Daí a gente começa a ter o que a gente fala de minorias que pensam de uma determinada forma e você sequer pode dizer o que você pensa. E o que antes não era, agora é. Porque depende. Tudo se torna relativo, não existem mais os absolutos. O relativismo, ele traz isso. E a gente vai perceber que foi um pouco do que o rei Josafá fez. Vamos ler o verso 5? Minha turma de reis, vamos ler o verso 5? Vamos lá? Mas primeiro... Vamos de novo, mas primeiro... Vamos a Deus Senhor. Ué, o cara falou que ia. Ah, minha turma de crônicas, desculpa, vocês em crônicas, leem o 4 para mim, faz favor. Mas, Deus, Deus do Quem falou isso? Josafá. Mas ele não disse que ia. Ele tinha que que ia, mas ele ia quando o cara estivesse pronto, quando vai, ah, eu também vou. Agora ele, ele fala, nós vamos, mas primeiro vamos consultar o Senhor. Nós iríamos assim, pô, bacana, né? Pô, legal, gostei, gostei, camarada, esse rei, bacana um rei que está pensando em Deus. Será que é isso? Será que de fato ele quer ouvir o Senhor? É uma pergunta que vai ficar. Ou será que ele achou um jeito... De segurar um pouco aquele ímpeto do Acabe. Porque agora eu vou, depende, depende, o, que, que, Deus, o que, que Deus fala disso? Até aí é uma atitude extremamente correta. Se de fato é isso que ele tem no coração. Saber o que Deus quer. Saber se Deus aprova ou não. E em cima da resposta de Deus, eu obedecê-la. Aí ah, eu concordo, 10, mas nós vamos ver que não foi bem isso que, que ele fez. Olha só, Acabe, ele disse assim, vamos primeiro consultar a Deus. O que, que você vai fazer, Acabe? Acabe quer ir, não quer ir? Quer ir? Então Acabe vai dar um, vai dar um jeito nisso, né? Olha só. Como é que eles consultavam a Deus naquele tempo? Através dos profetas. Era assim que eles consultavam a Deus. Um, por exemplo, o profeta Samuel. Em vários momentos, o profeta Samuel foi chamado para opinar em diversas situações. Os profetas eram assim, Daniel, um profeta, né? e outros, Jeremias e todos... Outros que você vai ver, que eles sempre tinham uma palavra de Deus para o povo. E era uma das formas que, naquela época, eles encontravam a forma de entender de Deus, se era aquilo que devia ser feito ou não. Né? O que que Acabe faz? Vamos ler lá? Turma de Reis 6, vamos lá juntos, bem forte. A de vocês é igual? Faltou? Ah, desculpa. Então, repitam, por favor. A de vocês está igual? Muito parecida? Então, o que que o Acabe fez? Você quer escutar se Deus aprova? Quer ou não? Não. Ó, oh, eu chamo 400 para você. Serve? Chega? Tá bom assim? 400? Aqui nós estamos em 50. Aqui, ó. Oh. Oh, dá uma olhada aí para trás para você ver. Nós somos 50 aqui. Eu acho que chega lá na, deve chegar lá na sala de vidro, lá atrás, ó. Oh. 400, dizendo o quê? Vai que vai dar certo. Esse Acabe é campeão, gente. O senhor vai chegar agora diante de quatro... O seu, seu, seu Marcos é o Josafá, posso? Posso, seu Marcos? Dá essa liberdade, pode? É. Seu Marcos é o Josafá, não vou chamar ninguém de Acabe aqui, tá? Eu sou o Acabe, pronto. Eu sou o Acabe, o senhor é o Josafá, tá bom? Mas, ah, e agora, seu Josafá? Se eu queria ouvir a Deus, está aí, ó, tem 400 falando, vai escapar como? Não é? Olha só, mas eu pergunto, quem eram os 400 profetas que ele chamou? Qual Marcelo? Opa, não só do povo dele, eu chamaria de profetas do rei, não do senhor. Os que respondiam o que Acabe queria. Ou seja, eu vou antecipar aqui, mas lá, lá no, no 22, 19, Micaías, um dos profetas do Senhor, teve uma visão e disse assim, eu, falarei, eu irei e falarei com que todos os, farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Profetas de quem? De Acabe. E crônicas lá no 18 a 22, também fala profetas de Acabe. Os dois textos paralelos, dizem que os 400 eram profetas de Acabe, e não do Senhor. E aí nós chegamos numa outra influência, que é o partidarismo. A primeira é aquele individualismo, daquela pessoa que não ouve a Deus... Ela não quer saber de nada, não quer saber de ninguém, não ouve ninguém. Ela só escuta o seu eu, eis Acabe, individualista. A outra influência do rei Josafá, aquele relativismo que tudo depende, depende, não sei, ah, olha, nós vamos, mas depende, tá? Nós não vamos, mas depende. Dependendo do que for, eu vou. Mas dependendo do que for, eu, não, eu também não sei se eu vou, mas talvez eu vá. Porque tudo é relativo. Estou conseguindo deixar bem enrolado? É essa ideia do enrolação mesmo do relativismo. E a terceira é esse partidarismo. O que acontece com o partidarismo? Ele tem esse aspecto da bajulação, Paulinho, que você falou. Eu vou dizer o que o rei quer, eu vou responder o que vai agradar o outro. Ainda mais se esse outro é poderoso. E sabe onde é que eu chego com isso? O foco é o meu interesse próprio, porque eu vou ficar bem na fita. Eu vou falar o que o rei quer, o rei vai ficar satisfeito, ainda vai, talvez, me né? Me dá um, um obrigado, muito obrigado pela sua opinião. Ou seja, infelizmente, muitas vezes o que prevalece não é a verdade. Mas é o que eu vou dizer que agrada alguém. Ou o que eu vou fazer que tem muito mais a ver com uma ideia, uma ideologia ou alguém para com quem eu estou vinculado. Será que existe isso hoje? Será que hoje nós vivemos num mundo onde muitas vezes o que prevalece é o pensamento de alguns? A gente pensando. Diante disso agora, Senhor Josafá, obrigado, senhor. Deixar eu brincar com o senhor, tá bom? Rei hey, Josafá, o que fazer agora? 400. E agora? Foco na maioria? Foco no interesse? O que, que eu faço? Aí, olha só o que o Josafá faz. Minha turma, vou começar com vocês, minha turma de crônicas. Olha o que o Josafá faz. Leu seis e os sete para mim, bem alto. Ei, Josafá, dando um nozinho de novo. Vamos lá, Josafá. A de vocês é muito diferente? Danada esse Acabe, né? Ele chama 400, mas não chama o único que talvez dissesse algo diferente do que ele queria. Tem um camarada aí, mas eu não gosto dele não. Odeio, ele diz. Por quê? Ele nunca fala nada bom a meu respeito. Mas o que, que o Josafá fez? O Josafá se sai, foi de novo. E o Josafá, que não quer ir para a guerra, tá ele? ó, deu mais um passinho. E deu mais um passinho, e aí... Né? Eu queria ressaltar isso aqui, ó, que o próprio Josafá fala, um profeta para nós consultarmos, o Senhor. E aí ele fala de quem? Do profeta Micaías. Aos noveleiros, isso aqui é só um artista que fez uma novela num papel de Micaías, tá? Não tenho nada a recomendar da novela, nem contra, tá bom? Mas... Alguns que assistiram vão dizer, oh, o profeta Micaías, não, não é não, é um ator da Record que fez uma novela chamada Jezabel e tinha esse ator, eu pus ali só para ilustrar, tá bom? Mas olha só, quem era Micaías? Vocês vão falar, mas não está na Bíblia Micaías? Eu não tenho um livro de Micaías? Não tem, porque os livros dos profetas maiores com os chamados profetas maiores, são estes, e os profetas menores, estes. Só que existem outros profetas, Elias, Eliseu, o próprio profeta Natan, que falou para Davi, né, o profeta Jeú, e entre estes chamados profetas sem textos ou livros, existe o Micaías, que é quem entrou na nossa história, tá bom? Micaías entra na nossa história, e aí vocês leram dessa vez, minha turma de reis aqui, leiam o capítulo, o verso 9, por favor. De vocês está diferente? Igual, vocês estão com frio? Vamos fazer assim então, quem for ler, levanta e fica de pé agora, tá bom? Então é assim, para esquentar, vai levantar e sentar. Vamos fazer? Eu só dou licença para, a dona, né, para o seu Marcos e a dona Leonor ficarem sentadinhos, tá bom? Então vamos ensaiar. Vocês estão com frio? Sim? Então vamos ler o verso 9? De pé. Vamos lá, levanta. E esfrega a mão. Verso 9. Muito bem, obrigado. Vocês estão com frio? Não, só eles estão com frio, peraí, o certo é o certo, olha o relativismo aí, olha o relativismo, depende, olha só, não, não, o frio depende, se eu tiver que ler eu não estou com frio, isso é relativismo, esse depende aí, olha só, hein. Caramba, olha, olha o exemplo do relativismo aqui, tá vendo? Né? Ai, ai Mas olha só, né? Imediatamente vá buscar Micaías. Imediatamente. Eu trouxe aqui a NVT, diz assim: Traga Micaías, filho de In lá, rápido. Gente, que urgência é essa? É urgente e guerrear, dois anos de paz, precisa ser assim, já, agora, nesse minuto, não podemos perder um segundo, ou seja, que raio de meditismo é esse? Acabe, parece que agora está numa queda de braço com o Josefá. Josafá colocou mais um, né? Tem aí mais alguém? Acabe falou, tem um cara aí que eu não gosto dele. Ah, então, vamos escutá-lo? Chama o oficial, já busco o homem, porque esse Josafá, eu acho que o Acabe deve ter feito aquela careta, eu estou perdendo a paciência com esse Josafá. Né? Olha só, um imediatismo que parece que gera essa atitude de afobação, e sabe o que acontece? O foco é na pressa, ou o foco é na ansiedade. Hoje, hoje, o nosso mundo nos imprime essa velocidade. Nos imprime essa falsa necessidade de andar correndo. O sinal vai fechar. E a gente, de repente, sem ver, está querendo passar antes que o sinal feche. E se o sinal fechar? Para, conversa. Espera o sinal abrir. Não é? Não, eu tenho que rapidinho, tem que rapidinho entrar aqui no banco para ver, não, que rapidinho. Tome o tempo que for necessário. Ah, só, sim, ó. Espera aí, é, é, tá, não sei o quê. Ah, deixa eu mandar aqui rapidinho. Não é tudo no rapidinho? Que urgência é essa, gente? Que velocidade é essa que a gente tem que fazer tudo? Para quê? Para quê? Eu não estou falando que o imediatismo, daquilo que é prático, daquilo que não seja uma procrastinação, empurrar, desculpa, mas empurrar com a barriga, né? empurrar com a barriga para amanhã, não estou falando disso. Eu estou falando de um imediatismo por afobação, com foco só na pressa, talvez para satisfazer uma ansiedade ou um egoísmo. Porque a Cabe queria. Como ele queria, ele vai dar um jeito. Concordam? Esta é a ideia para a gente avaliar por trás desse imediatamente, rápido, já. Né? E aí eu trago uma primeira reflexão. Para, de repente, essa semana, a gente avaliar um pouco lá nas nossas conversas. Né? Vamos ler juntos? Você consegue definir que nem sempre o que é urgente, de fato, é urgente. E muitas vezes o urgente sempre está na frente do importante. E o importante se faz correndo, rapidinho, porque a gente dedica tanto tempo ao urgente. Vamos ler essa segunda reflexão, você consegue Ontem nós tivemos um tempo em casais, como casais, num evento de três grupos célula, lá no Grupo Garcia. E lá, como hoje é dia dos namorados, muitas vezes a gente falou isso, que o importante, esse cultivar, esse romantismo que havia no namoro, na relação conjugal, muitas vezes... Não é priorizado. Tão importante que é, mas não priorizado. Porque a gente fica no urgente, ou até mesmo no desnecessário. Entre outras coisas, quantas outras é, atitudes, visitas, conversas importantes poderíamos ter? E perdemos tempo, não, não vou, desculpa falar perder tempo, mas dedicamos o tempo ao que é urgente, ao que parece que está é, gritando conosco. Eu falo muito para a Tina que a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que a nossa agenda seja preenchida por todos os outros com aquilo que é urgente para eles, mas de repente não é para nós. E nós estamos com a nossa agenda lotada, porque os outros preencheram. Os outros preencheram, o que eu digo assim, eles nos agendaram. <risos> né? É preciso que a gente administre bem o nosso próprio tempo. Tempo para orar, importante. Tempo para ler a palavra, importante. Tempo para arrumar o carro, urgente. A gente precisa do carro para andar. Quem tem carro sabe o que é ficar sem o carro, ou com o carro quebrado. É importante, é, mas vira urgente. E aí, como o carro é urgente, o importante fica de lado. Então, precisamos focar, sim, focar nisso. Mas eu estou respondendo as perguntas, Ah, era para fazer, fazer na semana. Ah, isso é para semana, não é para agora. Você encontra dificuldade em esperar, aguardar, descansar em Deus. De novo, não estou falando procrastinar, empurrar com a barriga, não é isso que eu estou falando. Ou, ou é, é, é aquele imediatismo, temos que resolver agora, não, não, mas e o que Deus pensa disso? Não, Ele, ele não, não ele, deixa Ele para lá. Não, não deixa Deus para lá, não. Você encontra dificuldades em esperar, aguardar em Deus e o relógio me oprime, vamos lá, 13, quem leu, quem está com frio? Vocês estão com frio? Ninguém está com frio, meu Deus do céu, Tá bom, sem frio, vocês que estão sem frio, leiam o 13, por favor, vai, leiam o 13, ah, não, vocês é o 12, perdão, vocês crônicas é 12, 12, é o 12, crônicas 12. Vocês estão tá parecidos? Leram de vocês? Muito parecidos textos, né? Mas olha que interessante, gente. É melhor que você faça o mesmo, hein? Eita, oficial. Esse era oficial do Reacab, né? Também cena da novela. É só para só ilustrar, tá bom, gente? Mas nos traz a pensar de novo nessa questão dessa Imposição de ideias. Todo mundo pensa assim. É bom você pensar, viu? E outras questões que nós temos hoje em dia, que a gente não concorda, que a gente não pensa igual, mas alguém vai dizer, aí ah, de você que discorde. Você não é politicamente correto. Entre outras coisas. Um absolutismo que usa de uma atitude de intimidação, cujo foco é o medo, é o medo. É, antigamente se usavam palavras que hoje são proibidas e seriam usadas, porque se forem usadas é bullying, é assédio e um monte de outras coisas. O assédio é errado e o bullying é errado. Sim Mas vivemos dias em que De repente ó, Você tem que pensar igual O que a gente pensa Porque se você não pensar igual Vai ter E nem a famosa liberdade de expressão Ela é tão livre assim para a gente pensar se isso se aplica hoje também. Mas imagina você aqui, ó. Você é o Micaías aqui, ó. É o que tem apontado para você, ó? Você vem Micaías, <risos> né? O que fazer Micaías? O que fazer Micaías? E olha só, está aqui o 14, tá? Ele diz assim juro pelo senhor Deus vivo que eu falarei o que ele o Deus vivo mandar e tá aqui no crônicas que está no 13 o que o meu Deus mandar esse era o Micaías parece que o lance do o time da ação não funcionou né parece parece que o Josafá desculpa seu Marcos não é mais o seu Marcos o Josafá porque agora eu vou falar mal do Josafá tá bom eu sou o Josafá, eu sou o Acabe e sou o Josafá. Pronto, Falo mal de mim. Né? Para a gente refletir também durante a semana, e o relógio me oprime, olha só. Alguém lê para mim? Alguém com voz bem forte, lê para mim, por favor. Eu acho que você está com frio. Leia de pé, faz favor, Bruno. Porque eu não escuto. Está oh, com frio mesmo, eu não escutei direito. Por favor. Como você é quando a respeito das suas e consegue se manter equilibrado e controlado em suas emoções? Muito obrigado. Isso aí, passou frio já. <risos> alguém, de, alguém desse lado com voz bem forte, mesmo que não esteja com frio, por favor, leia de pé. Voz bem forte. Vai lá, alguém. Você consegue com, de vista, com e paciência quando de Ou acerta o nariz do próximo? Deu, deu. Vocês querem que ela fique de pé? Sim, Sim Mariângela. <risos> Mariângela. Eu só fiz a pergunta, Mariângela. acabe. eu só fiz a pergunta. Vai a guerra comigo? Você viu que eu expus com toda a paciência, né? Ficar de pé, você viu, né? Muita paciência, né? Mas essa é uma boa para a gente, talvez, refletir, ou aqueles que a gente viu antes, ou estes, né? Mas olha só: 15 e 16, turma de reis, 15 e 16, vamos ler bem alto aqui, vocês juntos? Vamos lá. Até aí. É isso? Então segue, vai lá. É, Micaías. Não entendi? Vocês leram certo? Tá certo que vocês leram? Não, não, peraí. Turma de crônicas, lê a deles, deve estar errada. Lê a de vocês, por favor. O que, que diz lá o 14 e 15 de vocês? Bem alto. Olha só, esse texto de Crônicas traz algo que o de Reis não trouxe. Mas, Micaías, você vai dar foco em você, na maioria, no interesse próprio, no medo, afinal, Micaías, o que, que, que você está fazendo? A, a maior parte das interpretações trazem uma ideia de que Micaías foi irônico. Ironia por quê? Ele está diante de quem? Do Acabe. Acabe quer saber o que Deus pensa? Então é como se Micaí chegasse chegar e falasse assim, rei, hey, vai à guerra, você vai vencer, você vai ganhar, viu rei? Não é o que você quer escutar? Como se ele fizesse essa ironia, assim, dizer, olha, vai que você vai ganhar. Acabe que não é bobo. Tanto que foi uma ironia, que o que que Acabe... Em Crônicas faz, escuta, eu já não disse para você não mentir quando eu te perguntar o que o Senhor falou, não é isso que diz lá em Crônicas? Acabe chegou para ele e falou assim, para de show meu amigo, não precisa me agradar, os 400 já me agradaram, fala a verdade. Lembra que ele disse, eu odeio esse cara. Por quê? Toda vez que ele fala, fala contra mim. Então, o que, é que o Acabe já está esperando? Um não. O cara falou que sim, ele... Para, para de show, meu amigo. Não fala a verdade. Em nome do Senhor, fale a verdade. Né? E aí, o que, é que o Micaías faz no 17 turma, não, no 16 aqui, a turma de crônicas, o que que ele faz, por favor? E para Deus de Esses homens não têm o que? Um Mas eu sou chefe, como assim eles não têm chefe? Lê de reis, eu acho que reis fala um pouco diferente, reis, o que, que ele diz ali? Ah, vocês vão ter que ler de pé desse jeito, hein? Que essa vontade vai ler de pé, vamos lá. Micaías respondeu... Sabe o que ele está dizendo para o Acabe? Acabe, você vai morrer. Você lê em outros versos, em outras traduções, ele dizendo, e o Senhor vai morrer. Você, Acabe, vai morrer. Era isso que Acabe queria ouvir? Mas ele não é o profeta do Senhor? Ele é o profeta do Senhor. Primeiro, você teria coragem de dizer isso para o rei? Sabendo que o rei te odeia? Então nós chegamos à influência correta. Enquanto acabe no seu individualismo, não escuta ninguém, não quer ouvir ninguém, só quer ouvir ele mesmo. Enquanto Josafá não ouve nem ele e nem a Deus, Josafá está preocupado com os outros, o que os outros pensam, o que a maioria pensa. Micaías ouve a Deus e transmite e fala aquilo que ele, Micaías, entende que é o que Deus Está dizendo. Esse só escuta ele e não escuta ninguém. Aquele não escuta ele e só escuta os outros. Este, Micaías, escuta Deus. O teocentrismo, né? Teo é grego, né? De Deus, centros, Deus no centro. Esse teocentrismo que leva a uma atitude de adoração. A adoração a gente já viu aqui é mais até do que a obediência, né? Tem foco em Deus e essa é a influência correta. Nem o individualismo, nem o relativismo, o teocentrismo. Diante disso, vocês aqui leiam para mim o 25 ao 27, por favor. Vocês, 25 ao 27? Não vamos à guerra. Foi palavra do Senhor através da boca de Micaías? Foi isso? Esse Acabe é campeão, hein? Não só é campeão, que ele lá fala, deixa o cara pão em água, que quando eu voltar eu vou cuidar dele. <risos> oh, são e salvo, a petulância do Acabe. Olha a falsa segurança dele. A de vocês reis está muito diferente não? Igualzinho, copiaram de vocês... O que fez Acabe? Oi? Falta 27, leiam por favor, desculpa. É que eu tô sendo não tô acompanhando lá, tô aqui com vocês, perdão. Bacana, Micaías, imagina você no lugar de Micaías, o rei fala assim, prende esse cara, põe ele lá, ó. só tira ele quando eu voltar. O cara vai voltar, Micaías não vai sair mais, que ele deu que ordem? Ordem de rei, que ordem ele deu? Só, só, só deixa o cara lá até eu voltar são e salvo, que eu vou cuidar dele, o cara nunca mais voltar, ele apodrece na prisão. Micaías, eis... Escuta, então vamos fazer um negócio. Se tu não vier, é sinal que eu, eu tinha razão, certo? Ele está falando para o Acabe? Não, ele está falando para a turma do Acabe ali, ó. vocês que vão me prender. Se o cara não voltar, eu falei o certo. Tipo, tipo assim, não se esqueçam de mim, não é? Ei, turma, não se esqueça de mim. Né? Então, olha só, o que fez Acabe? Ouviu Deus? Ouviu Deus? Continua ouvindo quem? Ele mesmo. E sabe o que acontece com Acabe? Predito. Hein? Meu, 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 meu. No 29, vocês leem em casa, do 29 ao 38. Sabe o que o cara faz? Ele primeiro põe o Josafá para tomar as flechadas. Ele se disfarça de soldado comum, porque ele falou: todo mundo, nas guerras, todo mundo queria acertar o rei. Na hora que o rei caía, acabou. Ele já sabia: todo mundo vai querer me acertar. Josafá queria ouvir a Deus, porque Josafá, eu estou eu me antecipando, segura. <risos> né? Segura. Mas olha o espertinho do Acabe: foi de soldado comum. E justamente por ser um soldado comum, ele tomou uma flechada e foi enterrado ou foi jogado como um soldado comum. E diz lá em outros lugares que os cães iriam lamber o sangue dele. Porque um rei morto em batalha, no mínimo, teria algum tipo de honra no seu funeral pelos seus próprios soldados. Um soldado comum morreu, ficou jogado lá. Foi o que acabou, onde acabou o Acabe, né? A, a, entrou, entre, diz lá com detalhes como é que foi isso, tá? E o que fez, Josafá? Já que o profeta, ele não queria tanto ouvir o que Deus pensava, ele deve ter voltado para casa, certo? Porque o profeta Micaías diz. Ele não queria ter ouvido um profeta do Senhor e ele ouviu o profeta do Senhor. O que prevaleceu foi a maioria. Depende, acabe quiser. Se acabe quiser, eu também vou. Ele já tinha dito isso. Então, no fundo, no fundo, ele enrolou até agora. Ele enrolou até agora sem opinião, nulo. Nulo, sem identidade, com foco nos outros, não é aquela ideia de eu peço conselho para vocês para saber o que eu faço. Porque quando eu escolho, quando eu ouço conselhos, eu agora, ouvindo a mim mesmo, eu tenho que ouvir a mim mesmo. O que eu creio, o que eu penso? Eu tenho que sim, ouvir o que os outros falam. Quais são os conselhos? O que, que a maioria pensa? O que, que os meus conselheiros pensam sobre isso? Sim, e principalmente, com o que eu penso e creio, com o que os meus conselheiros me dizem. O que Deus me diz. E agora eu tomo a decisão. Que é minha decisão. Com base em mim mesmo, na minha consciência, no meu coração. Com base nos meus conselheiros. E principalmente com base no que Deus me diz. Essa é a atitude certa. É assim que se faz. Foi assim que Josafá fez? Não. Não. Ele só estava preocupado em, diria assim, terceirizar para os outros a decisão. O que, o que a maioria resolveu faz, tá? Gente, vamos comer uma pizza? Não sei, o que a maioria resolveu faz. Ah, vamos pedir duas mussarelas e uma portuguesa? Olha, o que a maioria resolveu faz, está sempre se anulando. E está indo sempre na maioria. Mas não era melhor duas portuguesas e uma mussarela? Depende. Tudo depende, tudo é relativo, né? Essa associação, segundo a crônica, diz lá que isso que o Josafá fez foi na guerra. Ele, ele, ele não morreu na guerra, né? Vocês sabem disso? O Josafá não morreu na guerra, voltou. Porém lá, o profeta Jeú dá-lhe uma bronca dizendo que você fez, Deus não aprova. E não aprovou o que você fez. Ter ido com a cabo para a guerra e não ter ouvido o Senhor, Tá? E o que aconteceu com Micaías? Diz aí o que aconteceu com Micaías? Não. Não diz. Não sabemos. Se esqueceram ele, lá mofando. Se tiraram ele quando souberam que o Acabe morreu. A Bíblia não diz. Olha só. Nada se sabe... Depois disso, sobre Micaías. Uma coisa a Bíblia deixa claro. Ele era um profeta do Senhor. Por quê? Tudo o que ele disse se cumpriu a respeito de Acabe. Então, de fato, ele era um profeta do Senhor. E por último, eu gostaria de deixar essa reflexão. Vamos ler juntos? Quais? Quais? Só a minha consciência, só o que eu quero, o que eu penso, só o que os outros pensam? Ou isto e principalmente o que Deus pensa? O quê? Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Temos. Está vendo? Foram vocês que falaram, foram vocês que disseram para mim fazer assim. Eu terceirizo a responsabilidade do que está acontecendo para os outros, porque os outros disseram, Tá vendo, não te falei que ia dar ruim, mulher? Eu te falei, tu não devia ter ido. Peraí, aí, para, não culpe ela, você tomou a decisão junto, não Isso foi o que a gente viu no primeiro domingo. Estas influências existiam e a gente conversou sobre elas. E para esta semana a proposta é que a gente avalie da mesma maneira. Quanto disso aqui está presente nos dias de hoje sobre nós? De alguma forma, como dissemos antes, se eu disser, não, nada disso me influencia. Opa, calma, reavalia, reavalia o quanto disso pode estar presente, sim. E principalmente avalia o quanto disto está presente nas suas decisões. Amém, queridos? Boa semana a todos.